0: Cuando termines de ver este video, vas a terminar así. Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdidijijijijijillo, Advertencia: este video no tiene ningún fin político más que mostrar ambos lados de una misma moneda, informar y entretener. Si eres radical o no te gusta que alguien piense diferente a ti, se recomienda que no sigas con el siguiente episodio, porque en este canal Sabemos que no hay verdades absolutas, ni bueno ni mal. Como ya sabrán en el episodio anterior, que si no lo has visto, corre checalo, vimos los planes de gobierno de Keiko de Castillo. Y eso debería bastar. De no ser porque ambos personajes... ¿Cómo decirlo? Keiko Fujimori, acusada por el equipo especial Abayato, incluidas otras 34 personas de fuerza popular por los presuntos delitos de... Crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en proceso administrativo. ¡Sí! Y Pedro Castillo, cuyo partido, Perú Libre, se reconoce a sí mismo como marxista-leninista y cuyo fundador fue sentenciado cuatro años y ocho meses de cárcel por corrupción. Y ahora el país se ha dividido en dos. Cada uno obviamente cree tener la razón en cuál es el mal menor. Creando así dos campañas de odio. Así que desde ya te digo, este video no es una de ellas. Lo que busco con este y el anterior episodio es que tú puedas sacar... Estoy moviendo el micrófono. Es que tú puedas sacar tu propia conclusión. Porque seamos sinceros, si no tienes idea del tema, optarás por la opinión de las personas más cercanas a ti o del primer estado de WhatsApp que veas. Y lo hago porque detesto el pensamiento de ovejita aunque sea inevitable, de no poner en duda lo que ves que ya hasta es tu tía la que se cree que el auron es terrorista, o que si no le da like a una publicación, cree en Satanás, porque es esta misma desinformación lo que nos puso en esta situación. Y si ya has escogido a tu candidato, que probablemente solo hayas escogido por quien no vas a votar, pues te invito a que veas la otra cara de la moneda. Intentaré ser lo más parcial posible. Así que, si entiendes estos principios, bienvenido a Ni Bueno Ni Malo, suscríbete. O sígueme en Spotify si lo escuchas desde Spotify. Bueno, va, no me enrobe más. Bueno, empecemos por Castillo y la razón principal de su antivoto. Punto 1. Perú Libre y los comunistas. Dios, Dios! Perú Libre, en su plan de gobierno, dice textualmente, Somos una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista y bajo su luz interpretar todos los fenómenos a nivel continental, mundial y nacional. Por tanto, decirse de izquierda cuando no nos reconocemos marxistas, leninistas o mariateístas es pura hipocresía. hipocresía. Partidariamente no hemos encontrado otra forma de interpretar el mundo de manera coherente, inteligente y sobre todo científica. Científica. Habla bien. Si no sabes qué significan estos términos, te recomiendo que mires el video de Monistorfa. Si tú eres parte de un partido político, es porque estás de acuerdo con los ideales de este. Pero aquí hay algo que no cuadra. Y son las disputas entre Pedro Castillo y Perú Libre. Como ya te conté, Vladimir Serrón fue sentenciado por corrupción. Por lo que se deduce que de no ser por esto, él mismo sería el candidato a la presidencia. Pero ahora que Castillo es el actual postulante, se están presentando varias contradicciones, tal como le dice esta nota del Comercio titulada Castillo y Cerrón se contradicen sobre posturas políticas. Y no solo eso, sumado a la creación de su nuevo plan de gobierno, la imposición de los voceros de Cerrón, o que cuando Soto y Castillo se iban a reunir, Cerrón dijo que la reunión no debía tomar lugar, deja mucho que pensar a pesar de que ellos mismos lo nieguen. Y como dijo el mismo Hernando de Soto en una entrevista al comercio, cito textualmente, cuando él me invita, el señor Serrón saca una nota y dice que esta reunión no debería tomar lugar. Es decir, el partido Perú Libre le prohíbe conversar conmigo. Eso me hace pensar que hay dos corrientes en este partido. Y tal vez una no es marxista-leninista. Yo tenía que explorar esa posibilidad para ver si yo podía darle elementos de juicio que podrían ser interesantes para el señor Castillo. Eso para mí no ha dejado de ser una posibilidad. Sin embargo, aunque esto fuera cierto, que Castillo no es de esta izquierda radical, igual esto de izquierdas y derechas es alto quilombo. Pero para efectos prácticos, la mayoría en el Congreso es justamente Perú Libre y le sigue Fuerza Popular. Tus cinco congresistas del partido de Verónica Mendoza son un chiste. Un mal chiste. Y ya sabes lo que pasa cuando no tienes mayoría en el Congreso. Corrupción. Punto 2. Keiko la mafiosa. <risa> Keiko Fujimori es una de las políticas más polémicas. Y cuando digo polémicas, digo polémicas. En mi opinión personal, considero que no se debería echar en cara lo que haya hecho su padre a ella. Ya que Alberto Fujimori ya está en la cárcel pagando por sus crímenes. Pero ahí está el problema. ¡Ni así se salva! La razón más grande del antivoto de Keiko es... por... ¿Cómo decirlo sin que me caiga una denuncia? Sus investigaciones y lo que representa. Empecemos por los hechos. El 11 de marzo, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava yato presentó oficialmente su acusación contra Keiko Fujimori. La acusación se formula por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en proceso administrativo. El documento fiscal incluye 15.000 páginas y fue presentado ante el despacho del juez Víctor Zúñiga Ortay. Dos años, cuatro meses de investigación. El Ministerio Público solicitó para ella y otros 7 integrantes 30 años y 4 meses de cárcel. Mientras que para los otros 33 acusados, las penas varían de entre 6 a 22 años de cárcel. Y también se pide que en caso se logre la sentencia, disolver fuerza popular. Disolver. Durante todo el proceso, su defensa ha presentado un total de 14 recusaciones y 6 tutelas de derecho. Recusación. Es un múlpito que de traba entre una de las partes hacia el juez. Tutela de derecho una garantía constitucional que puede ser utilizada cuando el acusado siente que se violan sus derechos del artículo 71. Muchos aseguran que esto ha sido para dilatar la investigación, pero ellos siempre dicen, no, ¿cómo cree? Si Fujimori gana la presidencia, la investigación contra ella quedará suspendida hasta el 2020. Si es que el fiscal Domingo Pérez o Víctor Zúñiga no se suicidan de 57 balas por la espalda. Al igual si es que, que el castillo da, ya al que está. darle su presunción de inocencia. Elio Herreras, abogado de Fuerza Popular, enfatizó que el fiscal Domingo Pérez ha dejado de lado actos de investigación muy importantes presentados por la defensa. Tal vez se olvidó una de las 15.000 páginas de su acusación, ¿no? ¿No? Uy, sí, claro. Esto genera evidentemente una, Esto genera evidente Esto genera evidentemente una vulneración al derecho del debido proceso, dijo el abogado. Guilena Loza, defensa legal de Keiko Fujimori, negó que los recursos presentados fueran utilizados para dilatar la investigación. De ninguna manera. Las veces que hemos recusado hemos tenido nuestras razones. Y no olvidemos que fue el mismo poder judicial el que la puso en prisión preventiva y la sacó después. Sin embargo, la ironía en esto es que Keiko a finales de 2020 criticó al fiscal Domingo Pérez por supuestamente demorar la investigación en su contra. Cito textualmente. Una vez más, el fiscal dilata la investigación y vuelve a incumplir con su palabra de pasar a la etapa de acusación, que tres meses después la acusan. O sea, Keiko decía. Acúsame, pecoche Pruebas tienen, so tarazo. Ah, sí, así, pe, así, pe. Me está, aquí está. No, 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 está. no, no, no. Ahora po, pe, ahora. Toma nomás. Piensas mal. Falta pruebas. Punto 3. Castillo y los terroristas. ¡Un terrorista. A Castillo se le ha acusado de ser terrorista y esto en realidad no es cierto. Se le acusa de esto porque en la huelga magisterial se le vio rodeado de personas ligadas al MOADEF, brazo político de sendero luminoso. O sea, en comparación, si tienes amigos choros, no te hace choro, como lo dice en el video de Ronnie Campos, si quieres profundizar en el tema. Aunque también hay un dicho que dice dime con quién andas y te diré quién eres. Lo dejo ahí. Sin embargo, expedientes de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía de Corte detallan la presunta participación en actos subversivos de dos congresistas de Perú Libre, Guillermo Bermejo y Alfredo Pariona. ¡Qué chévere! Guillermo Bermejo, el 18 de mayo de este año, o sea, hace casi nada, el Poder Judicial comenzó un nuevo juicio contra él, a quien el Ministerio Público acusa de pertenencia y afiliación de lo que queda de Sendero Luminoso. La Fiscalía ha solicitado para él 20 años de cárcel y un pago de reparación civil de 100.000 soles. En tanto, el congresista más votado por huancavelica Alfredo Pariona, fue detenido el 1 de agosto de 1994, acusado de pertenecer a Sendero Luminoso, donde estuvo detenido dos años y medio. Pariona volvió a la cárcel el 13 de junio de 2011, pero esta vez bajo el delito de peculado doloso y culposo en agravio del gobierno regional de Huancavelica, O sea, malversación de fondos. Estuvo detenido 28 días. Aparte, otros dos congresistas de Perú Libre, Raúl Gutiérrez y Jorge Martí Corena, tienen sentencias por pensión de alimentos y otros dos congresistas tuvieron que firmar acuerdos de conciliación para evitar tribunales. En cuanto al equipo técnico de Pedro Castillo, no ha encontrado ninguna información comprometedora. Al contrario, están personajes como Abelino ex exfiscal reconocido en la lucha contra la corrupción, quien tuvo un papel fundamental en la sentencia de 25 años contra Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, o Juan Raúl Cadillo. Reconocido como uno de los 50 mejores profesores del mundo en el concurso de Global Teacher Prize, considerado como el Nobel de los maestros. O Juan Pari, ingeniero economista de la Universidad Nacional del Antiplano y ex parlamentario que presidió la Comisión Lavallada. Punto 4. Keiko y los amiguitos de su viejo. El ritmo del chino. A diferencia de Castillo, si Castillo tenía tropiezos, y cuando digo tropiezos me refiero a tropiezos, Keiko en su equipo técnico está aún peor. El equipo técnico de Fujimori está compuesto por representantes del fujimorismo de los 90, algunos procesados por haber beneficiado a Vladimir Montesinos, como Jorge Vago, encargado de economía. Fue sentenciado a tres años de prisión por el salvataje irregular del banco latino en el gobierno del chino. No y que en 2007 fue extraditado de Argentina para luego ser encontrado culpable de los delitos de cohecho pasivo propio, ocultamiento de documentos y falsedad ideológica. También está Carmen Lozada, encargada de inclusión social, familia y mujer, inhabilitada cinco años por el Congreso de 2001, por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y promover el transfugismo de 16 parlamentarios a cambio de dinero y bienes del Estado. ¿O cómo olvidar a Ernesto Bustamante? encargado de Ciencia y Salud, el sujeto que dijo que la vacuna Sinopharm no servía en Wilax, cosa que es totalmente falsa. Y también está José Recoba, encargado de Ciencia y Salud, que cree que el programa de esterilizaciones forzadas fue un plan de planificación familiar que en su momento fue reconocido como un buen plan. Dice que no sabría decir si hubo esterilizaciones forzadas. Cito textualmente. Yo no he sido parte de esas circunstancias según declaraciones en RPP. Punto 5. Castillo y las boludeces. ¿Qué dices, tonto? Pedro Castillo ha dicho varias cosas que han resultado controversiales. Y aquí veremos algunas. 1. La desactivación del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Música de ascensor. El Tribunal Constitucional es un órgano del Estado independiente y autónomo cuya función, entre otras, es velar por la constitucionalidad de las leyes, en la Defensoría del Pueblo, que tiene la obligación constitucional de velar por la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos. Pedro Castillo acusa a estos órganos de ser corruptos, aunque luego como que se arrepintieron, pero... Hmm. ¡Uy, sí, claro! El presidente como tal no tiene el poder para hacer esto, por eso, entre otras cosas, ellos proponen la creación de una nueva constitución, medida que ya se había visto en primera vuelta. Ahora, ¿es esto viable? Según esta, según esta nota de RPP titulada Cambio de Constitución, cinco claves para entender la propuesta, la mayoría de los especialistas que hablaron en este artículo están de acuerdo que no es el momento para cambiar la constitución. Aunque igualmente existen tres aspectos que deberían ser revisados: la vacancia presidencial por incapacidad moral, el voto preferencial, la inmunidad parlamentaria, entre otros. Y para finalizar este punto, está el claro desconocimiento del profesor en varios temas. Desconocimiento que se vio muy reflejado, por ejemplo, en la entrevista que le hizo Diego Acu, donde muy respetuosamente le me metió la poro. Punto 6. Fuerza corruplar. Como último punto en esta bonita historia, y cuando digo bonita historia, digo bonita historia, es un punto que tengo que destacar, porque a mi parecer, esta debería ser la mayor razón del antivoto de Fujimori, especialmente porque es algo que hemos vivido recientemente y han sido testigos los más jóvenes, que irónicamente la mayoría ya tomó su decisión. Esta historia comienza en 2016. Fujimori durante su campaña firmó un documento titulado Compromisos de Honor. Acuérdate. Compromisos de Honor. Y tras perder las elecciones no solo no los cumplió, sino que acabó con la renuncia de PPK y la disolución del Congreso por Martín Vizcarra. Con un Congreso opositor con una mayoría nunca antes vista de 73 congresistas. En el compromiso decía... Me comprometo al respecto irrestricto del orden democrático y los derechos humanos y junto a APRA aprobó la ley Mordaza que prohíbe la publicidad estatal en medios privados con la intención de amedrendar a medios de comunicación independientes que destaparon superfluos en el parlamento, decía. Me comprometo a ser drástica en la lucha contra la corrupción solo para que su bancada defendiera cuellos blancos como Pedro Chavarrios Ríos los chats mototaxi y la botica. Me comprometo a profundizar el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y reparar a las víctimas de las violencias, así como a las mujeres afectadas por el programa de salud reproductiva. Pero hasta el momento, las víctimas de las esterilizaciones forzadas siguen sin hacer justicia o que le cerraran la puerta en la cara al primer ministro del Solar para que no pudiese proponer la cuestión de confianza, que luego sirvió para insolvidar el Congreso, porque querían poner a sus magistrados en el Tribunal Constitucional. Eso y más en mi episodio de Vizcarra. Y los votantes de Keiko la apoyan diciendo que respetará la democracia cuando solo siguen burlándose de ella. Y podría seguir, pero haré una pausa antes de que me pongan en un estado WhatsApp con música triste para su campaña de odio. Y ahora, como pasó en los 90, del pensamiento roba pero hace obra, viene el revolucionario con corrupción, pero igual comeré. Porque estamos como estamos. Tuve que hacer una pausa en esta parte del video porque resulta que en esta parte iba a ser como que ah, votemos en blanco, pero nunca será vencido o algo así. Pero resulta gracias a un amigo que me hizo acordar, me hizo ver un video, que igual te lo dejo en la lista de reproducción, que esto no es posible. ¿Por qué? Porque es casi imposible llegar a esa cantidad y en caso de que lo lográramos, tendríamos que pasar a... Se, solo se repetiría la segunda vuelta 30 días después con los mismos candidatos. Y suponiendo que se lograra eso, pues tendrías que repetirlo, repetirlo, repetirlo hasta que por alguna razón se anule las elecciones totalmente. Pero obviamente eso es casi imposible porque ya se intentó hacer y aparte porque y aparte porque tendrías que tener una influencia increíble en los medios como para lograrlo. Pero obviamente yo no tengo los medios para poner carteles en la calle, contactar a la selección o hablar con personas de provincias más lejanas. Si no, no estaría en YouTube. Existe mucha manipulación mediática y manipulación... no sé cómo se iría en el otro. Pero... En fin, cuéntame si te copiaste este resumen para tu tarea y así te digo. ¡Buena! Caramba, ¡Caramba! Y si entiendes este principio, nunca te crees nada fácilmente y, sobre todo, no eres radical. Bienvenido, ni bueno ni mal Veremos qué nos aguarda exactamente a unos días de las elecciones y que el país se vaya al carajo. Y recuerda: nada en esta vida es bueno ni malo. Con excepciones